2: Yeah, yeah. Hmm, baby.
3: Cantante, es compositora, también es productora, discográfica y actriz... Después de descubrir la música folclórica española a una edad de muy temprana, se graduó de la Facultad de Música de Cataluña. Su proyecto de fin de carrera, El, el Malquerer, en el 2018, el sencillo Malamente, que llamó la atención del público en general español, y fue aclamado, de hecho, por la crítica universal. Ganador del premio Grammy Latino al Álbum del Año, también del premio Grammy al Mejor Álbum Urbano o Rock Latino, e incluido en los mejores álbums de todos los tiempos de Ronin, Stones y el mal querer comenzó su ascenso con la escena musical internacional. Ella Rosalía, ella nació en Barcelona en 1992 y a lo largo de su carrera pues, ha acumulado 10 sencillos número uno en su país de origen. También ha ganado un Grammy eh, y 8 Grammys latinos en muchos otro, y muchos otros premios. Y esta canción que escuchamos se llama Despecha. Así. Despechada, o sea despechada. fue lanzada el 28 de julio del 2022 a través de Columbia Records e incluida en la edición deluxe de su disco Motomami, una pista de mambo con elementos de merengue, con electropop y precisamente Motomami, este disco de esta cantante, está nominado a Mejor Álbum Latino Rock o alternativo para la próxima entrega de los premios Grammy que será el 5 de febrero del 2023 en Los Ángeles, California. Y es que esta semana hemos estado escuchando precisamente a los artistas y canciones nominadas para esta premiación del próximo año, los premios Grammy. ¿Qué le parece para comentar es, eh, comenzar este viernes? Viernes 25 de noviembre del 2022. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, pitácora de Negocios, les damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y como todos los días lo invito a que se quede con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos le tenemos toda la información de las finanzas, la economía y los negocios. Y como es viernes, como cada viernes viene a esta cabina nuestro amigo Emilio Saldaña, el piso con todo lo más nuevo de la tecnología para platicar esta mañana con nosotros. Elon Musk anuncia que Twitter reactivará las cuentas suspendidas. Nuevamente Elon y su Plataforma dan de qué hablar y bueno, ya lo estaremos platicando con el piso más adelante y también las contraseñas más utilizadas y peligrosas de este 2022 que ya está agonizando. Está a la vuelta de la esquina al mes de diciembre, último mes de este año. Y también platicaremos con el piso sobre Facebook, que anunció que va a eliminar cuatro campos de información en los perfiles a partir del primero de diciembre. Y como cada viernes también tenemos la colaboración de Comexi. Vamos a platicar esta mañana con Oscar Bernardo Campo Albarrán, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre esto que, que salió desde el miércoles sobre el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que aclaró ayer, ayer aclaró el BID. Que no ha financiado programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se contrasta con otras notas con otras, eh, con otras fuentes que han salido en donde se mencionaba e incluso eh, mostraron un, un documento en donde supuestamente que sí estaba solicitando a la Secretaría de Hacienda un préstamo pero bueno aquí salió a aclarar el bit y ya lo estaremos platicando también vamos a hablar esta mañana con Jessica Roldán ella es economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa sobre el dato que salió ayer y que aquí lo dimos puntualmente sobre la inflación que se desacelera por quinta quincena consecutiva y está en 8.14%. Vamos a también a platicarlo esta mañana con Jessica Roldani. como es viernes, es viernes de los números y el deporte, se dio a conocer la lista de Forbes de los pilotos de la Fórmula 1. ¿Cuánto ganan los pilotos de la Fórmula 1 después de que concluyó el campeonato mundial la semana pasada, donde Verstappen... Ya, ya había sido campeón desde premios antes, pero bueno, terminó, terminó este campeonato. Checo Pérez estábamos esperando que concluyera en segundo lugar, con el subcampeonato no se pudo, le ganó Ferrari con Leclerc, pero bueno, terminó en tercer puesto el Checo, el tercer puesto a nivel general de todo el campeonato del año, un muy buen lugar para el mexicano. Estábamos platicando también de cuáles son sus ingresos. Así que quédese con nosotros, lo invito ahora a escuchar como todos los días también un resumen de lo más importante de la economía, las finanzas y los negocios. Ya comenzamos.
2: Hey. Yeah. Se una para Santo Domingo, la Rosalía. <risas>
3: presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los gobiernos de México y Ecuador preparan un acuerdo comercial entre ambos países, luego de sostener una reunión de cinco horas en Palacio Nacional con su par ecuatoriano Guillermo Lazo Mendoza. En su cuenta de Twitter detalló que el encuentro con Lazo fue productivo y que están definiendo un acuerdo comercial en beneficio de ambas naciones. Durante la novena cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard destacó que se deben ver las potencialidades y capacidades de cada país para contribuir que la alianza
0: siga el camino exitoso. Vamos a tener próximamente la fecha que nos van a aclarar nuestros mandatarios de la cumbre, que no se realizó porque vamos a tener que ir a Lima, Perú, porque el presidente no le dio permiso de salir. Entonces, no se puede entregar la presencia pro tempore si no está el presidente del país. Por lo tanto, lo que haremos es ir a Lima, Perú. Yo nada más añadiría una cosa a las intervenciones de quienes me antecedieron. Imaginemos, decías, cosas chingonas. Yo diría, hagamos cosas chingonas.
4: Mientras
3: que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, señaló que la región de la Alianza del Pacífico debe reforzar la diversidad de oportunidades de inversión del bloque y eliminar los principales obstáculos derivados de las regulaciones excesivas de los gobiernos. Diputados federales de oposición recriminaron a la secretaria del Bienestar, Ariana Montiel, que a pesar de las acciones realizadas por el gobierno federal, siguen aumento la pobreza en México. El Coneval advertía que la población en situación de pobreza de 2019 a 2020 había crecido de 51,9 a 55,7 millones de personas y la población en pobreza extrema se incrementó de 8,7 a 10,8 millones. Moody's Local México advirtió que el gasto de pensiones representa un reto financiero para las finanzas de los estados y municipios. Refirió que entre los desafíos que enfrentan los estados y municipios que califican están pasivos no fondeados de pensiones, altos déficits actuariales, aportes exportaciones extraordinarias y periodos de suficiencia rebasados. La agencia calificadora Moody's aseguró que los altos precios del crudo a escala internacional van a beneficiar a la posición financiera de petróleos mexicanos. De acuerdo con información de Reuters citando a Moody's, en los primeros cinco meses de este año, los precios más altos de crudo han colaborado en la reducción del déficit del sector público en México, un patrón que continuará
5: hasta 2023. Mario Maldonado en
0: Bitácora de Negocios.
3: Bueno, ya lo, ya lo escuchábamos ahí en el resumen sobre esta cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico y en más sobre esto, en más detalles, pues ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad. Pues anunció que México va a iniciar en el próximo 2023 negociaciones para un tratado comercial con Corea del Sur. En este marco, en este marco de esta cumbre, el secretario de Relaciones pues, ha dicho que estas negociaciones entre México y Corea, rumbo a la firma de un tratado de libre comercio, iniciará en el 2023. Y en más detalles, el canciller aseguró que se va a iniciar pláticas relativas al Tratado de Libre Comercio, el posible también Tratado de Libre Comercio, hay que ver ahora pues cuáles serían sus sus características y se iniciarían las conversaciones en el 2023, así lo dijo Marcelo Ebrard, que también aseguró que como parte de estos procesos de adhesión de nuevos países a la Alianza del Pacífico, pues siguen los procesos en torno a Australia, también a Canadá y a Nueva Zelanda, en tanto que el país con más avances es Ecuador, precisamente, además de que Costa Rica, porque los países que integran el bloque, Chile, Colombia, Perú y México, pues ya, ya tienen un acuerdo con los costarricenses. Y ya para finalizar, sobre la negociación acordada eh, para este año, el 2 de marzo del 2022, la entonces secretaria de Economía, Tatiana cluter pues había anunciado que se acordó iniciar las negociaciones con Corea del Sur, y en ese entonces, pues, había mencionado que ambos países esperan sostener una reunión preliminar en marzo con el objetivo de tener la primera ronda de negociaciones en la primera mitad del 2022. Así lo, así lo dijo en ese entonces. Son las 6 de la mañana con 15 minutos.
0: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Vamos a platicar esta mañana con Oscar Bernardo Ocampo Albarrán. Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI sobre esto que ya le decía sobre el Banco Interamericano de Desarrollo que aclara que no ha financiado programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a, a desglosarlo esta mañana. Muy buenos días, Oscar. Gracias por esta comunicación.
6: ¿Qué tal, Mari? Buenos días. Encantado de platicar contigo y tu editor
3: esta mañana. Jesús, Jesús, Jesús Espinosa. Gracias, Oscar. Eh, pues bueno, ayer el Banco Interamericano de Desarrollo sale a aclarar, dice que no ha financiado programas sociales del gobierno eh, del presidente. La Secretaría de Hacienda también ya lo había eh, puesto en un comunicado, también aclarando que no existía tal. Y bueno, pues ayer el BID... Eh, lanza esta aclaración que no hay financiamiento, ni ha solicitado tampoco algún crédito para el pago de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así fue, ¿no?
6: Así es, bueno, esto se da en, eh, eh, en un contexto un tanto extraño, ¿no? O sea, sale este anuncio, ¿no? luego Hacienda sale a desmentir, el gobierno de Estado sale a desmentirlo, y como bien mencionas, el día de ayer el BID también sale a desmentir que se haya dado este préstamo, ¿no? Al final del día eh, que, que queda un poco claro queda un poco claro en qué momento se... Con, cómo se filtra la nota, en qué momento este eh, se, se, se genera esta confusión, pero parece haberse aclarado ahora que salen a rechazar que por lo menos que se haya este solicitado y se ha otorgado este crédito... Por lo menos para el financiamiento de programas sociales de la actual administración.
3: Sí, de hecho, hubo también algunas notas puntualmente de proceso. Sacó una información en donde mostraba, de hecho, un documento oficial de la Secretaría de Hacienda, en donde, eh, eh, según esta información, decía que sí se había pedido un, un préstamo o crédito, ¿no?
6: Así es, así es que todo esto será en pues en, un, en un contexto extraño, ¿no? Al final del día. Eh, hay que recordar también que se da, además, en medio de, de las quejas que del gobierno mexicano por la renovación de eh, la, la titularidad del BID para reemplazar a Mauricio Carone, ¿no? que recorremos el actual subordinador del Banco de México busca la presidencia y al final eh, la pierde en, en, en favor de, de su contraparte brasileño, ¿no?
3: Sí, sí, Oscar, y precisamente esta información que dio a conocer el proceso daba daba cuenta de un documento, de un supuesto documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que mostraba que eh, supuestamente en agosto pasado la dependencia había pedido pues, este apoyo a las reformas de política pública de tipo programático al, al BID para apoyar precisamente este sistema de pensiones impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador después, como ya lo decías, salió la Secretaría de Hacienda ah, con un comunicado diciendo que no, y ayer también lo Clara la Clara Elvid. Y hablando precisamente sobre sobre esta postura que también tomó el presidente de la República después de que Gerardo Esquivel no ll logró llegar eh, y tomándolo también con un poco de desaire, ¿no? El presidente acerca, diciendo que más de lo mismo fue, fueron las palabras del presidente.
6: Así es, eh. Hacienda saca un, un comunicado pues vamos a decir un poco, poco ortodoxo, ¿no? Un comunicado de de cuatro o cinco líneas donde básicamente lo que hacen es eh, repetir esta afirmación de, de, de que fue más de lo mismo. no Y hay que subrayar que al, al final del día, eh, to, to, to todo este estos dimes y diretes en los que quedó este inmiscuido México y el BID, pues no no tendrían por qué darse, ¿no? Al final del día no tendría por qué ser extraño que un país como México solicite eh, o, o utilice una, una línea de crediticia como la que puede ofrecerte el Banco Interamericano de Desarrollo y de la misma manera la renovación en la titularidad del BID no tendría por qué ser algo eh, tan tan polémico como este se, se convirtió hasta ahora. no Recordemos que es, eh, la, es el segundo cambio que se da en eh, durante la, la actual administración de, del presidente López Obrador. no Recordemos que eh, se, se especuló curiosamente con la postulación de Graciela Márquez hace algunos años, ¿no?, cuando se estaba renovando la, la titularidad y queda Mauricio Carone, ahora se vuelve a renovar después de que de que Carone sale en medio de un de, de un escándalo y, 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 bueno, al final del día creo que se, se, se genera una polémica que no debería de, de, de haberse generado, ¿no? Al final del día es una decisión que que no tendría por qué haber generado este, este revuelo porque no, normalmente no... No no, no no lo genera así, no, no, no debería ser un tema que, que hubiese alcanzado estos niveles.
3: Pues bueno, pues así las cosas, ya está ahí la aclaración y seguramente seguirá habiendo más investigaciones para ver realmente si sí o si no. Por lo pronto el BID ya aclaró, dijo que no, el gobierno tampoco, pero bueno, estaremos al pendiente de esto. Óscar Bernardo Campo Albarrán, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi, gracias por estos minutos y muy buenos días.
0: Encantado Mario, muy buenos días.
3: 6 con 20 minutos.
0: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a esta cabina, ya es viernes
7: ¿Cómo estás Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que en los mercados en general ha disminuido la operación Esto a raíz del feriado del día de ayer, pero bueno, eh, por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos Aunque esto se continúa y también hoy hay, aunque reabren los mercados, hay menos actividad financiera y bursátil en el mundo. Te comento que justamente los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo de Estados Unidos se hundieron... A un mínimo de más de siete semanas, mientras que el dólar volvía a caer hacia los mínimos recientes frente a las principales divisas, ya que los mercados siguen digiriendo las señales de flexibilización de la Reserva Federal, las expectativas de un ritmo menor agresivo o menos agresivo, perdón, de endurecimiento monetario en Estados Unidos a partir del próximo mes. Eh, seguían apoyando algunos mercados bursátiles en Asia. Sin embargo, pues en, en el caso de Hong Kong caía en un contexto de mayores infecciones de eh, COVID en China. Los mercados de futuros muestran que los inversionistas prevén ahora que el, los, las tasas de interés estadounidenses se sitúen por encima del 5% en torno al mes de mayo y que las probabilidades de que la Reserva Federal reduzca su ritmo de alza media, a medio punto para el 14 de diciembre, tras una serie de alzas de 75 puntos base, son de aproximadamente 66%. Aunque hay que decirlo, Jesús, que esto ya disminuyó. Llegamos a verlo mucho más alto, pero ahora la expectativa, pues sí, sigue todo. Todavía predominando, pero con dudas de la, el futuro de las tasas en Estados Unidos. También te comento que se dio a conocer y la economía alemana creció en el tercer trimestre, ligeramente más de lo que sugerían las cifras preliminares, gracias al gasto de los consumidores. Lo que se suma a los indicios de que la próxima recesión no afectaría tan duramente como se temía en un principio a esta que es la eh, economía más importante de Europa. También te comento que los gobiernos de la Unión Europea seguían divididos sobre el nivel al que se debe limitar el precio del petróleo ruso para frenar la capacidad de Moscú de pagar la guerra. Los estados de la Unión Europea no lograron llegar a un acuerdo sobre el nivel de precios del petróleo transportado por mar porque la propuesta del grupo de los siete de fijar un tope de entre 65 y 70 dólares por barril fue considerada demasiado alta por algunos. Unos y demasiado baja por otros. Polonia, por ejemplo, quiere que el límite se fije en 30 dólares, argumentando que con los costos de producción rusos, que algunos estiman en 20 dólares por barril, la propuesta del G7 permitiría a Moscú obtener demasiados beneficios Lituania y Estonia apoyan a Polonia trabajadores de, cent de centros de Amazon bien interesante María. Eh, perdóname Jesús <risa> perdóname mi estimado Jesús pero te comento que trabajadores de centros de Amazon en todo el mundo incluidos los de Estados Unidos, Alemania y Francia están llamando a una huelga en pleno Black Friday que es una de las eh, fechas más importantes en términos de consumo en Estados Unidos que, y bueno pues el tema es que están buscando o reclamando mejores salarios Interesante porque la propuesta más fuerte viene de un sindicato alemán que se llama Verdi, que justamente informó que estaban previstas paralizaciones en 10 centros de distribución en Alemania. El sindicato exigió a la empresa que reconozca los convenios colectivos del sector de las ventas minoristas y envíos por correo y pidió un nuevo convenio colectivo sobre prácticas laborales. Así es que complicado esta situación. Espero que lleguen tus compras, mi estimado Jesús. Ojalá. Y también Twitter lanzará tentativamente su función de suscripción del símbolo azul el próximo viernes. El tipo de cambio cotizando en $19.40. Así es como dice cotizaciones, el peso mexicano. De acuerdo, mi estimado Roberto. Vamos a la pausa. Regresamos. Estamos en Bitácora de Negocios.
2: 6
3: de la mañana con 31 minutos. Continuamos en Bitácora de Negocios y seguimos escuchando hasta mañana a Rosalía. Hoy en español se vale aparte con este ritmo y que aparte nos han pedido también algunas canciones en español regularmente o casi siempre son en inglés. Ahora también lo tomamos en español porque viene la premiación de los, de los Grammy el próximo 5 de febrero del 2023 en Los Ángeles, California y esta española de Barcelona. Rosalía está nominada a Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por su material Motomami Y esto que escuchamos se llama Despecha Me gusta, me gusta Rosalía, no sé acá Roberto Aguilar si le guste sí, eh, ¿Cómo No No me gusta nada, lo debo decir, no es un secreto, no me gusta el reggaeton, no me gusta el urbano Pero a Rosalía le encuentro algo, algo muy diferente en su estilo, en su música, en sus letras Y, y sobre todo en esa mezcla de géneros que hace en sus canciones pero bueno, ahí estamos, escuchando a Rosalía. Y con esto nos vamos a lo que sigue.
5: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales. 100 en HD para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses.
3: Y como ya lo decíamos al inicio de este espacio, vamos a platicar en esta mañana con Jessica Roldán, ella es economista en jefe de Finamex, Casa de Bolsa, sobre el dato que se dio a conocer ayer y que aquí, por supuesto, Roberto Aguilar lo, lo dábamos a conocer, y la inflación se desacelera por quinta quincena consecutiva está en 8.14% y para desglosar todo esto platicamos esta mañana con Jessica Roldán que saludamos con mucho gusto Jessica, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar en esta mañana, gracias por estos minutos.
7: ¿Cómo está Jessica? Muy buenos días
8: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús, Roberto,
7: pues muy contento de platicar con ustedes. Oye, Jessica, pues eh, ayer incluso lo advertía el propio subgobernador, subgobernador Jonathan Heath. Sí, sí es interesante, importante el dato que se dio a conocer el día de ayer, pero la subyacente sigue siendo todavía un problema para los niveles inflacionarios que atraviesa México. ¿Cuál es tu lectura del dato de ayer, Jessica?
8: Pues sí. Eh, como ya señalabas, Jesús, eh, esta es la cuarta semana, cuarta quincena consecutiva que la inflación está a la baja. La vimos ayer en niveles anuales de 8.14%. Eh, y pues sí, como ya también señalas, eh, lo que hemos visto en estas semanas es que eh, pues prácticamente la disminución de la inflación tiene que ver con el componente no subyacente. Solo para recordar a tu auditorio, ese componente es el 25% o pese el 25% en la canasta del INPC y corresponde a precios muy volátiles. Entonces, estoy hablando de precios de agropecuarios, de productos agropecuarios y sobre todo energéticos y algunas tarifas fijadas por el gobierno. Eh, eso significa que elementos como, por ejemplo, el gas LP ha estado disminuyendo de manera importante por un decremento en las referencias internacionales eh, y que también elementos como la electricidad ...que en estas quincenas suele subir, algunas de estas quincenas a subir, no subió tanto como lo habíamos visto antes... ...además de pues decrementos de importantes en algunos precios de frutas y verduras, ¿no? Pero cuando volteas a ver el componente subyacente, que es el 75% de esa canasta, pues ves que todavía hay incrementos importantes... ...de hecho, ayer vimos lecturas de 8.66%, que como pues, ya se ha venido señalando, son lecturas que no se veían en más de 20 años... Al interior todavía vemos eh, pues, presio, señales de presiones inflacionarias tanto en las mercancías alimenticias como no en las alimenticias y también la parte de servicios. Vimos, por ejemplo, que elementos como la comida fuera de casa y eh, algunos servicios turísticos, eh, boletos de avión y también servicios profesionales tuvieron incrementos eh, muy importantes, más grandes de los que normalmente observamos. Entonces, este sigue siendo un elemento de preocupación eh, para el Banco Central, como tú ya señalabas.
7: Perfecto. Oye, Jessica, y también conocimos las minutas de la última edición de Política Monetaria y ahí vimos ya la intención, bueno, el voto del subgobernador Gerardo Esquivel de pues justamente ya la necesidad de comenzar a reducir el ritmo de alzas de la tasa de interés. Pero bueno, a la vista de este indicador eh, y este desglose que nos acabas de dar, pues pareciera que es bastante prematuro comenzar a, o pensar que se podría disminuir este ritmo. o ¿Tú cómo lo ves?
8: No, de hecho eh, nosotros creemos que sí va a disminuir el ritmo de ajuste, que el banco central va a incrementar su tasa de referencia en 50 puntos base, entonces eso llevaría la tasa de referencia a 10,5% y medio al final del año. Eh, y la razón que, que, que tenemos para para ese esa visión es que eh, pues o sea no es, no es eh, noticia, no que la, las decisiones de banco de México han estado eh, pues muy ligadas a lo que la reserva federal ha hecho y se prevé que este Banco Central eh, disminuya su ritmo de incrementos. Un elemento importante para el caso de México es que eso haría que la tasa que la postura monetaria ¿no? Eh, que es la que el banco, el banco Central modifica para tratar de controlar la inflación, está en terreno restrictivo y en niveles de restricción bastante elevados, que no se han visto no en la historia reciente. Uh -huh. Eso en combinación con que pues la inflación la inflación ha estado disminuyendo, si bien por motivos eh, eh, que no nos gustan tanto, puede acompañar una disminución en el ritmo. Ahora eso no significa que las tasas de referencia van a, a, a dejar de subir. O sea, nosotros pronosticamos que estas pueden llegar a niveles de alrededor de 11, incluso un 11,5% el año que entra, y que después de eh, haber subido estos niveles se van a quedar eh, eh, ahí por, por un tiempo prolongado, al menos por todo, 2023. Entonces, el hecho de que el Banco Central, por ejemplo, empiece a disminuir este ritmo, eh, pues solo eh, podría ser en parte también, eh, pues... Resultado de que su, eh, su postura monetaria ya es eh,
7: bastante restrictiva. Y además que comenzó a subir también el Banco de México tasas eh, antes que en Estados Unidos, que esto también dio una ventaja en términos del tipo de cambio. Pero ahora también estamos viendo, Jessica, que eh, los futuros sobre el comportamiento o sobre la decisión de política monetaria, la última del año en la Reserva Federal pues están apuntando también al, a un medio punto porcentual. eso también indicaría una baja del ritmo anterior de tres cuartos de punto del aumento de las tasas de referencia en Estados Unidos. Esto eh, tendría, porque se habla mucho de esta sincronía que hay entre, el, entre la reserva Federal y el Banco de México, que desde mi punto de vista no puede quedar ajena, pero al final del día eh, se ha tratado como de eh, disuadir que no es así, que el Banco de México pues tiene sus propios objetivos y su camino que no necesariamente dependerá de lo que haga la reserva. ¿Será federal esto sí sí es posible o no Jessica
8: pues mira eh, la verdad es que o sea la precisión la de la reserva federal en la toma de decisiones del banco del banco de México pues sin duda juega un papel central no eh, sobre todo porque pues al final de cuentas la inflación es un fenómeno global y parte de esos eh, fenómenos inflacionarios pues también se ven reflejados en la inflación de Estados Unidos entonces al final ah. de cuentas debe haber cierta sincronía Ahora, el tema en México, como ya señalamos, es relativamente preocupante. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para el caso de la inflación subyacente todavía estamos observando que aproximadamente el 40% de la canasta eh, de precios, es decir, los precios que conforman este subíndice están creciendo a tasas pues, muy superiores al objetivo de inflación. Eh, las expectativas de inflación han estado subiendo, sobre todo en el mediano y largo plazo que es donde más nos preocupan. Entonces el 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 pues el entorno para la inflación en México es relativamente complicado. Entonces, en ese sentido es que yo no veo una posibilidad de desacople, es decir que Banco de México y la Reserva Federal no suban al mismo ritmo. Ahora, en el caso de que México podría subir más, hay elementos, pues sí definitivamente hay algunos argumentos, no obstante, pues también como tú ya señalabas, hay que reconocer que el Banco de México lleva una subida importante y sobre todo lo que ya señalaba, que su postura monetaria es bastante restrictiva, por ejemplo, en contraste con la de la Reserva Federal. Entonces, eh, desde mi punto de vista, dado la fortaleza, por ejemplo, el tipo de cambio y otros elementos, no es necesario eh, que Banco de México pues, tenga que hacer incrementos más fuertes, eh, dado eh, lo que ya señalaba.
7: Por supuesto, y ahora la expectativa del crecimiento o del comportamiento de la economía para el pro, para, este, para el cierre de este año y para el siguiente Finamex, el área de tú como economista en jefe, ¿cuáles son los pronósticos que tienen? Pues se verá un, un tema más complicado en el próximo año porque ya hay repercusiones o llegan esto, estas decisiones de política monetaria que muchos de tus colegas eh, coinciden en que se retrasa entre 8, entre seis y ocho meses para que, den, para que se sientan, por así decirlo, pues también no va a afectar el próximo año.
8: Sí, eh, la expectativa eh, pues de una desaceleración global importante y en particular de una posible recesión en Estados Unidos para el año que entra, eh, sin duda alguna afecta en las perspectivas de crecimiento económico en México. Nosotros en este momento estamos esperando un crecimiento para 2023 de 0.7%, eh, y aquí yo creo que va a ser eh, pues fundamental ¿no? entender y, y, y ver cuál es eh, el, el tipo de desaceleración o de contracción que tiene Estados Unidos y, y qué tan profunda es, qué en tanto dura, y sobre todo qué impacto va a tener este este fenómeno en la producción industrial de Estados Unidos, porque eh, pues eh, realmente la economía mexicana está vinculada a esa parte de la economía de Estados Unidos. Entonces, en lo que hemos visto, por ejemplo, este año, a pesar de que en Estados Unidos ha habido cifras de crecimiento negativo o, o muy bajo para el caso del último trimestre es que eh, la producción industrial ha estado muy fuerte y entonces eso en parte ha sido lo que ha estado pues impulsando la economía en México. Entonces sí, sin duda esperamos una desaceleración, aunque algunos otros elementos importantes como el new shoring, por ejemplo, los efectos de esta reconfiguración de comercio a nivel global en la que México puede verse muy favorecido y el hecho de que ciertos sectores en la parte interna, como el sector turismo, entretenimiento, el sector de transportes, eh, pues están regresando a sus niveles prepandemia, eh, creemos que le va a dar cierto impulso a la economía mexicana para el año que está.
7: Excelente. Pues muchísimas gracias, Jessica Rodán, economista en jefe de Finamex, Casa de Bolsa, por compartir el punto de vista sobre los datos de la inflación, que bueno, también de repente lo que no sentimos nosotros es que realmente baje o no, seguimos todavía padeciendo cuando vamos al súper, Jessica. Yes.
8: Sí, sin duda, o sea, hay que pensar que en muchos de los casos nuestras canastas de consumo no necesariamente son representativas de todo el nivel de precios, eh, en general, en la economía, que eso es lo que trata de medir el INPC, y por otro lado, que pues, justo el tema de alimentos, bebidas y tabaco es uno de los que está más en problemas, o en sea, la inflación, o sea, ya vimos tasas de, de, de crecimiento anual de 14%, eh, y bueno, y además este elemento es bastante persistente, entonces... Eh, pues eso sin duda se queda, la experiencia de compra de los, de los consumidores, de nosotros como consumidores, pues se queda, eh, pues sin duda alguna, muy presente, ¿no? Exactamente. de cómo se ven los
7: precios. Jessica, muchísimas gracias, muy buenos días.
8: Buenos días, muchas gracias a ustedes y buen día, soy Victoria.
3: Gracias, gracias, Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa. Tecnología. Ya llegó, ya hasta aquí Emilio Saldaña, el piso, mi estimado piso ¿Qué pasa con Twitter? ¿Qué pasa con Elon Musk? Cuéntanos, por favor, otra vez Maestro, este muy cuate, feliz ¿verdad? viernes,
4: hijo Sí, de, de plano sí está Está rudísimo, pero les cuento con mucho gusto Elon Musk anunció ahora que Twitter reactivará las cuentas suspendidas Luego de lanzar una encuesta en Twitter Preguntando si ofrecer amnistía O no a las cuentas de Twitter Suspendidas, Elon Musk anunció Que a partir de la siguiente semana serán reactivadas Las cuentas que previamente habían Sido suspendidas Aclaró que solo las cuentas que no han Incumplido la ley o que bien hayan sido Suspendidas por lanzar spam Tendrán una oportunidad para volver a tuitear Sin embargo, esta acción se suma a una serie de compromisos No cumplidos por parte del joven Musk Quien se había comprometido a no realizar cambios en las reglas de uso de Twitter y en los casos de las cuentas suspendidas hasta no conformar un consejo de contenidos que además ofreció estaría conformado por un grupo plural, etcétera. A sus promesas no cumplidas, esta semana se sumaron nuevos despidos de personal, ahora particularmente en áreas de ventas y el cierre de oficinas en distintos países, habiendo prometido que los despidos habían concluido en su arranque de la semana pasada, pero bueno, sigue sufriendo y sigue en revolución interna el querido Twitter. hoy y por otro lado, las contraseñas más Utilizadas y peligrosas del 2022 fueron anunciadas por NordPass, una empresa de ciberseguridad que publica un informe anual con esta información. El reporte incluye una lista de las contraseñas más elegidas en algunos países en particular, entre ellos están Brasil, Chile, Colombia, España y, por supuesto, nuestro país México. De acuerdo al informe de este año, lamentablemente muchas personas seguimos eligiendo contraseñas débiles, predecibles y fáciles de adivinar para proteger nuestras cuentas de correo, redes sociales y otros servicios en línea. La lista elaborada por NordPass con más de 200 contraseñas Más comunes, surge del análisis De una base de datos de 3 terabytes Que contiene contraseñas que fueron expuestas En incidentes pasados de seguridad La información fue recopilada gracias a la colaboración De investigadores independientes Y mire, le comparto Ajá. Password como tal, chécate esto Chucho Es la contraseña más utilizada a nivel mundial Así como tal Así password. password. La palabra password sin embargo, además, en México las contraseñas más comúnmente utilizadas son una combinación variadita de numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la ¿no? contraseña más utilizada. Ingeniero,
3: le hablan. Ingeniero, y, Adrián. Sí, sí. Sus contraseñas. Una versióncita.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todo con numeritos. Esa es otra de las más utilizadas. Y una que me llamó la, la atención, cuatro. ¿saben cuál? La número 4. América 1 es okay. la contraseña La cuarta contraseña más utilizada En nuestro país No sé si tengan mucho de subliminal ese, Esa contraseña eh y finalmente platicarles que Facebook ha anunciado que va a eliminar cuatro campos de información en nuestros perfiles a partir del 1 de diciembre. De acuerdo con declaraciones que hicieron al medio estadounidense TechCrunch, los datos que van a eliminar incluyen puntos de vista religiosos, puntos de vista políticos, direcciones y campos de interesado en la orientación sexual de los usuarios. El cambio, según Facebook, está orientado a que la red social sea más fácil de utilizar. Como parte de los esfuerzos que hacemos para hacer que Facebook sea más sencillo de navegar y utilizar, estamos eliminando un puñado de campos del perfil La plataforma ya ha enviado alertas a usuarios Para que en su perfil Que muestran información en términos de orientación Política, sexual y religiosa Para informarles sobre el cambio que quienes así lo deseen, puedan descargar además una copia de sus datos antes del 1 de diciembre. No obstante, Facebook también está aclarando que la modificación solo afecta a los perfiles, pero las personas seguirán siendo, por supuesto, libres de compartir dichas preferencias en otros lugares o publicaciones de la red social, mi querido Chucho. Me quedé pensando todavía en
3: lo de las contraseñas, estimado Episo, ¿no? Sí, Porque aparte sí. ya tenemos contraseñas en todos lados, ¿no? Para tus redes sociales, para el celular, para tus cuentas bancarias, que para tu cuenta de las plataformas Correcto. de streaming, para todos lados. Y luego Hace, no sé a ustedes si les pase, pero te puedes hacer hasta bolas, ¿no? O no recordarla y te tienes que estar luego, luego recordándote que te la manden a tu mail. Entonces, yo por eso utilizo una para todo. Y, y fíjate, <risa> Igual y también es un poco peligroso porque es la misma para todo. No es
4: lo más recomendable, pero aquí estás comentando algo importantísimo, señor. Estas contraseñas que comentamos, si se fijan, no son esas contraseñas que traen una mayúscula, un numerito, un carácter, sí. un mortal al frente, ¿no? Sí. Traen nada más letras y números, en este caso números en los de México, y se trata de más justamente de esas contraseñas que utilizamos, por ejemplo, en nuestra compu. Sí. Ya no dentro de las cuentas a las que accedemos, sino para entrar a nuestra compu, le ponemos este tipo de contraseñas. América 1, sí, ¿no? ¿Qué contraseña rápido. puede ser segura con ah. esa con... No hay sí. forma. Pero bueno, en fin, hay, sí, que, hay que poner atención. Poner atención, otra, señor. Otra, buen fin compu. de semana, mi querido. Pero
3: luego, no, si sí es complicada, luego también es difícil recordar. Sí, es pero una bueno.
4: pesadilla, sí, bueno. es una pesadilla.
3: Igualmente, mi estimado Piso, muy, muy buen fin de semana y nos escuchamos por aquí el próximo viernes. Muchas y nos gracias, vemos señor. Ya en la televisión nos vemos al ratito claro ahí está el piso gracias piso
0: historias empresariales
3: Y bueno, también ya le decía al inicio de este espacio que un juez segundo en materia civil en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, le negó un amparo a City Paramex, por lo que el caso de Oceanografía deberá poner pausa en su venta. Vamos a escuchar a Giovanna Torres.
1: Hugo Roberto Pérez Lugo, juez segundo en materia civil de distrito en la Ciudad de México, negó el amparo solicitado por Citi Banamex en contra de la medida cautelar que se le impuso para impedir que su filial Banamex sea vendida. En tanto, no concluye el litigio del banco con la empresa Oceanografía por un monto de más de 5 mil millones de dólares. En la sentencia del juicio de amparo, cuya copia tiene el heraldo de México, el juez consideró infundado el recurso de queja que el grupo financiero Citi Banamex interpuso en contra de la decisión del juez septuagésimo primero de lo civil en la Ciudad de México, el cual establece el impedimento para que Banamex sea vendida. Y es que la empresa Oceanografía, acusada de defraudar a Banamex a través de préstamos por cuentas por cobrar falsas por más de 5 mil millones de pesos, solicitó un recurso legal para impedir que el banco mexicano fuera vendido, pues señala que antes deberá asumir la responsabilidad que le corresponda por el litigio entre ambas partes. Esta sería la tercera ocasión que Citibanamex intenta interponer un amparo para frenar la decisión que pone en suspenso la posibilidad de vender la parte mexicana del banco, decisión que el grupo financiero norteamericano tomó desde enero de este año. De tal manera, el juez segundo en materia civil resolvió negar el amparo y con ello Citibanamex deberá abstenerse de realizar la venta o transmisión de acciones de activos y demás más bienes tangibles e intangibles. Hasta en tanto, no resuelva en definitiva el juicio principal. Al respecto, Citibanamex informó al Heraldo de México que buscará opciones legales para revocar las medidas cautelares. Con información de Verónica Reynolds y Yasmín Zaragoza, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
0: y el deporte
3: y como dicen por ahí la última y nos vamos ya también le platicaba al inicio de Vitecro de Negocios sobre que Forbes, Forbes dio a conocer el sueldo de los pilotos de la Fórmula 1 en este campeonato 2022 y vaya que hay números grandes para darle algunos datos, mire por ejemplo en total los 10 eh, pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 están recaudando unos 264 millones de dólares. Esto es un aumento del 25% con respecto a, los a las proyecciones del 2021 que se generaron durante la temporada. Y sacó un top 10. Aquí le vamos a dar a conocer el top 5, el top 5 de los pilotos. Y la buena noticia. Tanto para Checo y su familia, por supuesto Es que está dentro de este Top 5 Y comenzamos con el número 5 En el número 5 está eh, Carlos Leclerc Este piloto de Ferrari Tiene apenas 25 años de hecho fue el subcampeón del campeonato y Leclerc tiene una ganancia, un salario de 12 millones. Leclerc ganó dos de las primeras tres carreras de la temporada y terminó segundo en la clasificación después de una pelea eh, precisamente con el de Jalisco, Checo Pérez. En el cuarto lugar está precisamente Checo Pérez con una ganancia, un salario de 10 millones, estamos hablando en dólares, y eh, Checo tiene 32 años en el tercer puesto está Fernando Alonso, este español con 41 años, con una ganancia de 30 millones, después le sigue en segundo lugar Luis Hamilton con 37 años, salario de 55 millones y en primer lugar está Max Verstappen el campeón con 25 años y un salario que usted ni yo lo podríamos juntar seguramente en todas nuestras vidas y bueno, este Verstappen eh, con un total antes de impuestos sin un salario de 60 millones de dólares de su salario y de bonificaciones según de acuerdo con estas estimaciones que hace Forbes México. En fin, así, así los números de los pilotos. Ya nos vamos. Gracias a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, Bitácora de Negocios. Los esperamos el próximo lunes en Punto de las 6 y ya estaremos platicando de cómo le fue a México mañana, mañana frente a Argentina. La buena noticia y la mejor noticia de hoy. Es que ya es fin de semana Gracias, muy buenos días, mi nombre es Jesús Espinosa Quédese con Sergio y Lupita